0: Episodio numero 49. Cos'è Motion? Corrisponde alla lezione 1.2.0, tratta dal corso professionale di Apple Motion 3. Teacher Laura De Meo.
1: Di software di Motion Graphic ce ne sono svariati sul mercato, ma quel che distingue Motion dagli altri è il fatto che ha un approccio più dinamico. La punta di diamante è certamente rappresentata dalla possibilità di avere un preview in real time. Potete aggiungere filtri, maschere chiavi, o anche modificare parametri mentre il progetto si riproduce in tempo reale, senza bisogno, almeno nella maggioranza dei casi, della RAM Preview. Certo, non pensate di farlo se non possedete una buona scheda grafica. Ci tengo a dare dei consigli su come cominciare ad apprendere Motion, che si presenta come un software apparentemente semplice, grazie all'interfaccia user-friendly, ma che a poco a poco rivela una complessità che giustamente lo rende professionale rispetto ad altri applicativi. Man mano che andate avanti nello studio di Motion, vi sembrerà di entrare in quella immensa libreria che è Internet. Come nel web, infatti, potete accedere a risorse un tempo impensabili, allo stesso modo i contenuti di Motion sono così numerosi che per la maggioranza delle lezioni ho usato materiale incluso nel software. Nel caso aveste bisogno di un sottopancia, lo trovate subito. Lo stesso vale per una determinata animazione o un background. Pochi clic e avrete un bumper completo. Allo stesso tempo, però, vedrete che potreste fare le stesse cose in più posti diversi, E questo, almeno all'inizio, potrebbe risultare un po' disorientante. Credo che per apprendere in maniera veloce e più indolore possibile Motion, bisogna tenere presente di due concetti. Uno è proprio quello di internet. E l'altro è quello delle scatole cinesi. Da una parte abbiamo tutto, pronto, a disposizione. Dall'altra però ci si può perdere. Non a caso parlo di scatole cinesi. Motion si presenta inizialmente con due sole finestre. Potrebbe quasi sembrare uno scherzo. Potreste dire che non sembra poi così professionale. In realtà queste finestre nascondono altre finestre e a loro volta ne nascondono altre. E questo sistema vale anche per i parametri, che hanno dei sottoparametri e così via. Il concetto fondamentale, però, è che io mi posso fermare al primo livello delle scatole cinesi e realizzare comunque un progetto finito. Poi, a poco a poco che prendo confidenza con il software, passo ad un altro livello, uno più complesso, e senza neanche accorgermene, finisco con il realizzare lavori più sofisticati. Consapevoli di questo possibile ostacolo, tenete a mente prima l'associazione fatta con internet e quindi il rischio di perdersi, e poi quella delle scatole cinesi. Vi consiglio infatti di studiare bene i capitoli che riguardano l'interfaccia, poi fermatevi e prima di passare ai capitoli successivi, visto che ormai già sapete come muovervi, divertitevi a scoprire i contenuti della libreria di motion. Quando ci si perde in internet, infatti spesso, si fanno delle scoperte interessanti. Perdetevi in motion, cercando magari anche di divertirvi che almeno secondo la mia esperienza è il modo più veloce di apprendere qualsiasi cosa. Dopo questa prima fase, visualizzate invece il concetto scatola cinese. Quindi rimanete fermi al progetto e realizzate con degli esercizi il contenuto della lezione. Questo vi permetterà di fare vostro quel livello in modo completo, prima di passare poi al livello successivo. Come ben sapete, motion è in inglese. Dove possibile, ho cercato di tradurre i termini in modo letterale, lì dove la traduzione è associata alla funzione del comando, che del resto è quello che avviene anche in inglese. Penso per esempio al well, di cui ho lasciato la traduzione, cioè pozzo. Infatti è rappresentato da un rettangolo in cui possiamo buttare dentro altri oggetti. In altri casi, come le gestures, l'ho lasciato in inglese, italianizzandolo solo per l'aggiunta dell'articolo. Il termine è usato per identificare i movimenti che si fanno con la penna, Ovviamente vale per chi possiede una tavoletta grafica. E questi movimenti corrispondono a comandi come, per esempio, copia e incolla. Il termine è stato adottato dalla Apple per descrivere i movimenti della mano per selezionare i comandi sull'iPod. In questo caso, appunto, ho lasciato il termine in inglese, come dicevo, perché è facilmente comprensibile, visto che poi, tutto sommato, deriva dal latino. Nella maggioranza dei casi, l'italiano, purtroppo, per fortuna, risulta una lingua un po' troppo sofisticata per termini tecnici e a cui spesso bastano codici, sigle, o al massimo una parola composta ma di certo mai due pensate per esempio a timeline è un termine entrato nel gergo ormai ma se lo dovessi tradurre con linea del tempo non so voi ma a me verrebbe da pensare più che altro ad un libro di argomento filosofico l'italiano è certamente una lingua stupenda ma così come chi ama l'opera lirica mastica un po della nostra lingua chi di noi è interessato al mondo del computer deve prima o poi introdursi alla lingua o quantomeno al gergo informatico inglese. Vedete anche il vantaggio di cercare per esempio la funzione dei termini su internet. Avviare una ricerca con il termine in inglese avrete sicuramente molti più risultati e potete accedere a più risorse. Data questa premessa, che penso sia utile di introdurre Motion, andiamo ad esplorare l'interfaccia di questo complesso ed interessante software. Ti è piaciuta questa lezione e vuoi acquistare il videocorso
0: completo?